0: Hallo und herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 18. Februar und mit diesen Themen verabschieden wir uns ins Wochenende. BMW i5 in drei Varianten, Toyota nimmt Reservierungen für den BZ4X an, erster Porsche Charging Hub eröffnet, Nio bringt ES7 noch dieses Jahr und das gleiche gilt für den Genesis GV60. BMW plant für seinen i5, also die vollelektrische Version der Fünferbaureihe, baureihe laut eines Medienberichts ab 2023 drei Antriebsvarianten. Diese sollen wohl an das Angebot des i4 angelehnt sein, aber um eine Version ergänzt werden. So will der BMW-Blog erfahren haben, dass der i5 als heckgetriebener eDrive40 in der Allradvariante xDrive40 sowie als Performance-Modell M50 angeboten werden soll. Aus dem i4 sind der eDrive40 mit 250 kW-Leistung und der M50 mit bis zu 400 kW bekannt. Beide Versionen nutzen eine knapp 84 kWh große Batterie. Interessant ist, unter Berufung auf die nicht näher genannten Quellen geht der BMW-Block davon aus, dass im i5 dieselben Batteriepakete verbaut werden sollen, da beide Modelle auf derselben Plattform basieren. Bei der Fahrvorstellung des i4 im September 2021 hatte BMW noch betont, dass das Batteriepaket genau auf den Bauraum und die Reichweitenanforderungen des i4 zugeschnitten worden sei. Angaben zum Radstand der intern als G60 bezeichneten neuen Generation des 5 Fünfer sind nicht bekannt. Der i4 kommt bei 2,85 Meter Radstand auf eine Gesamtlänge von 4,78 Meter. Der 5er und damit auch der i5 dürften eher an der 5-Meter-Marke kratzen, was vermutlich nicht nur über einen größeren Überhang, sondern auch einen größeren Radstand erreicht werden dürfte. Diesen wiederum könnte BMW für weitere Batteriemodule nutzen. Ob BMW die Batterie auf jene 135 Kilowattstunden aufrüstet, über welche die Autobild im vergangenen Sommer spekuliert hat, ist derzeit offen. Weiterhin geplant ist laut BMW-Blog der i5 auch als Kombiversion. Das dürfte viele deutsche Kunden freuen. Toyotas erstes rein batterieelektrisches PKW-Modell, der BZ4X, kann ab sofort in Deutschland unverbindlich konfiguriert und kostenfrei reserviert werden. Die Einstiegsversion startet bei rund 47.500 Euro vor Abzug des Umweltbonus. Der Vorverkauf beginnt im April und erste Auslieferungen sollen im Frühsommer erfolgen. Toyota Deutschland gibt an, dass mit dem Elektro-SUV eine neue Zeitrechnung beginne. Vorgestellt hatte der japanische Autobauer das Modell bereits im vergangenen Jahr. So wird das rund zwei Tonnen schwere elektrische Mittelklasse-SUV wahlweise mit einem Front- oder einem Allradantrieb erhältlich sein. Der Akku verfügt über einen Energiegehalt von 71,4 Kilowattstunden und soll WLTP-Reichweiten von mehr als 450 Kilometer ermöglichen. Die maximale DC-Ladeleistung wird mit 150 kW angegeben. Ein Ladevorgang auf 80 Prozent soll rund 30 Minuten dauern. Für das AC-Laden mit 11 kW soll zum Jahresende ein dreiphasiger Onboard-Lader verfügbar sein. Bis dahin lädt der BZ4X nur mit 6,6 kW. Alle Leistungsangaben sind vor der offiziellen Homologation noch vorläufig, betont Toyota. Die aktuelle Reservierungsphase läuft bis zum 31. März. Dabei können sich Interessenten ihr Wunschfahrzeug mit der bevorzugten Antriebsoption verschiedene Lackierungen und weitere Zusatzausstattungen zusammenstellen. Ab, Ab April sollen diese Reservierungen dann in verbindliche Bestellungen umgewandelt werden. Damit können die Kunden zum geplanten Auslieferungsbeginn im Frühsommer auch die ersten Termine ergattern. Der spanische Energieversorger Iberdrola hat im Rahmen seiner Kooperation mit Porsche den nach eigenen Angaben derzeit größten HPC-Ladepark für Elektroautos in Südeuropa in Betrieb genommen. 34 weitere HPC-Anlagen sind geplant. Der Porsche Charging Hub befindet sich in beiden Fahrtrichtungen der spanischen Autobahn A70 in Elche in der Provinz Alicante und umfasst insgesamt vier Ladepunkte mit bis zu 400 kW sowie zwölf Ladepunkte mit bis zu 200 kW Leistung. Berücksichtigt man alle Ladepunkte, kommt die Anlage auf eine Gesamtleistung von 4 Megawatt. Die veröffentlichten Bilder zeigen HPC-Säulen unter einem schwarz-grünen Dach. Der schwarze Teil ist mit einem Porsche-Schriftzug versehen, der grüne Teil von Iberdrola gebrandet. Auch bei den Stellplätzen vor den Ladestationen fällt auf, dass einige über eine grüne Markierung auf dem Boden verfügen. Die beiden Plätze unter dem schwarzen Porsche-Dach aber nicht. Ob das nur aus Designgründen so gelöst würde oder ob diese Ladeplätze exklusiv für elektrische Porsche-Fahrzeuge reserviert sind, geht aus den aktuellen Mitteilungen der Partner nicht hervor. Iberdrola und Porsche hatten bereits im November 2020 den Bau von 35 HPC-Parks vereinbart. Wie Porsche nun zur Eröffnung der ersten Anlage mitteilt, werden in Kürze drei weitere in Betrieb gehen. Weitere Parks seien in einer sehr fortgeschrittenen Bauphase und andere warten auf die erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Der chinesische Elektroautohersteller NIO hat ein weiteres Modell angekündigt. Der NIO ES7 wird Mitte April enthüllt und soll noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Als wichtigsten Wettbewerber hat NIO offenbar die kommende Langversion des BMW X5 ausgemacht. Beim NIO ES7 handelt es sich um ein fünfsitziges Elektro-SUV, das zwischen dem ES6 und dem ES8 positioniert wird. Die Angaben gehen laut chinesischen Medien auf den Präsidenten und Mitgründer von NIO zurück. Mit einer Premiere im April ist eine Vorstellung auf oder am Rande der Beijing-Auto-Show sehr wahrscheinlich. Unser Lieferziel für dieses Jahr hängt von der Lieferkette ab. Und wir werden unsere Kapazität in diesem Jahr erhöhen und so viele wie möglich liefern, sagte der NIO-Präsident. Nähere Angaben zur Produktion und Lage bei der Halbleiterversorgung machte der Manager bei der Medienveranstaltung aber nicht. Der ES7 soll auf der NT 2.0-Plattform basieren. Die derzeitigen SUV-Modelle von NIO, also der ES8, der ES6 und das SUV-Coupé EC6, bauen noch auf der ersten Generation der Plattform auf. Somit ist nicht ganz klar, welche Daten bei den Antrieben und Batterien auf den ES7 übertragbar sind. Gerade beim Akku ist es aber wahrscheinlich, dass der ES7 die bekannten Versionen mit 75 und 100 Kilowattstunden übernimmt. Dadurch wäre das Fahrzeug auch mit dem konzerneigenen Batteriewechselsystem kompatibel. Die beiden Limousin-Modelle ET7 und ET5 basieren ebenfalls auf der zweiten Generation der NIO-Plattform und nutzen auch die beiden Akkus. Eine Version mit 150 Kilowattstunden ist angekündigt. Genesis wird seinen GV60 noch in diesem Jahr auch in Europa anbieten. Es handelt sich dabei um das erste Elektromodell der Hyundai-Luxusmarke auf Basis der Konzernplattform eGMP. Diese wird auch von den bekannten Modellen Hyundai Ionic 5 und Kia EV6 genutzt. Im vergangenen Jahr hatte Genesis bereits Details zur Technik und zur Ausstattung des Genesis GV60 veröffentlicht. So wird das Standardmodell des GV60 mit Heck- oder Allradantrieb angeboten. Das Performance-Modell kommt stets mit Allradantrieb. Jede Version verfügt über den aus dem Kia EV6 bekannten Akku mit 77,4 kWh Kapazität. In Kürze sollen schon die Vorbestellungen für den Genesis GV60 in Europa starten und weitere Infos zu Preisen zum Bestellstart sowie länderspezifische Details folgen. Bei den genauen Zusammenstellungen der Ausstattungen werden die Wünsche und Markterfahrungen der jeweiligen Importgesellschaften berücksichtigt. Fest steht aber, dass es grundsätzlich drei Varianten geben soll. Den GV60 Premium, den GV60 Premium mit Sportpaket und den GV60 Premium mit Sport Plus Paket. Dabei handelt es sich einmal um das Basismodell mit dem 168 kW starken Hinterradantrieb. Das Sportpaket entspricht dem Allradantrieb mit 160 kW hinten und 74 kW vorne. Sport Plus ist die stärkste Version mit jeweils 160 kW vorne und hinten. Das waren die Highlights aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Wir sind am Montag wieder für Sie da und wünschen Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende.